0: Die Bibel zeigt uns eindeutig, und es ist in der christlichen Theologie ganz klar, dass Gott Schöpfer ist. Aber die Art und Weise, wie Gott die Welt geschaffen hat, ist keine primäre theologische Frage. Also keine Frage, an der sich entscheidet, ob jemand Christ ist oder nicht. Ja, wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis, das alle Kirchen teilen, bekennen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber wir bekennen nicht, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde in sechs Tagen oder durch theistische Evolution, oder wie auch immer. Und es gibt unter Christen verschiedene Meinungen und Ansichten zu diesem Text. Und es gibt unter diesen verschiedenen Meinungen, und das ist wichtig, Leute, es gibt reflektierte und ernsthafte Leute bei allen diesen Meinungen. Und das sollte uns demütig machen im Umgang miteinander, wenn Leute andere Meinungen vertreten als wir. Denn wenn wir sagen, dass das Evangelium von Christus die Gnade, die Grundlage für unsere Gemeinschaft sein soll, wie wir miteinander umgehen, dann werden wir demütig und respektvoll und liebevoll mit anderen sein, auch wenn sie eine andere Meinung vertreten. So, so viel Vorrede. Und damit, damit schließen wir diese Spannungsfrage, Naturwissenschaft, ja, nein, Evolution und so weiter mal ab, weil ich nicht glaube, dass das ist, was der Text sagen möchte. Und wenden uns dem Text selbst zu und schauen, was sagt er denn? Und ich möchte mir drei Punkte mit euch anschauen, die nicht so lang sind nach dieser Einleitung. Und drei Punkte, die sehr, sehr praktisch in unser Leben heute reinsprechen. Und das erste ist, das ist, das Gutsein der Schöpfung, hat die Gutheit der Schöpfung. Das Zweite ist die Begrenztheit der Schöpfung. Und das Dritte ist die Schönheit hinter der Schöpfung. Also das Gutsein, die Begrenztheit und die Schönheit hinter der Schöpfung. Also lasst uns anfangen. Erster Punkt, das Gutsein der Schöpfung. Eins der ersten Dinge, die einem dem Text sofort auffallen, einer dieser Refrainähnlichen Elemente, die sich immer wiederholt, ist, dass die Schöpfung nach jedem Tag von Gott selbst als gut bezeichnet wird. Am Ende jeden Tages schaut Gott auf das, was er geschaffen hat, und er sagt, es ist gut. Und das ist einerseits wie so eine Beschreibung und andererseits könnte man das mit so einem Künstler vergleichen, der weiß, dass er sein Meisterwerk geschaffen hat und einfach nur sagt, ja, es ist gut. Ihm gefällt, was er geschaffen hat. Er freut sich daran. Die Schöpfung ist gut. Und damit haben wir gleich am Anfang der Bibel im christlichen Glauben eine sehr, sehr positive Sicht auf die Schöpfung, eine sehr, sehr positive Sicht auf die materie materielle Welt, die uns umgibt. Und das ist äh, vielleicht für den einen oder anderen von euch selbstverständlich, aber ich glaube, das ist wichtig zu betonen, weil es immer wieder äh, vom Beginn der Kirche christliche Strömungen gab oder christliche Strömungen gibt, die sich mit dem Materiellen, dem Körperlichen, dem Sinnlichen sehr schwer getan haben, in denen das immer ein bisschen als gefährlich galt und misstrauisch betrachtet wurde. Und das hat damit zu tun, dass in den ersten Jahrhunderten der Kirche in den ersten Jahrhunderten, in denen Theologie gemacht wurde, die griechische Philosophie immer wieder die Theologie beeinflusst hat. Und da gab es vor allem ein Konzept, ähm, das sich Dualismus nannte, ähm, aus der griechischen Philosophie, das besagte, die Materie ist schlecht und der Geist ist gut. Ja, also ein geistliches Leben ist das, was eigentlich zählt und alles Körperliche ist nicht so wichtig. Naja, vielleicht klingt das schon vertraut für den einen oder anderen von euch. Ja, das eigentlich wichtig ist, unser Geist, unsere Seele und unser Körper ist nur die dreckige Hülle, die wir ertragen müssen, bis wir im Tod endlich von ihr befreit werden. Das war diese griechisch-dualistische Sicht. Und das hat die Theologie immer wieder beeinflusst. Und ich glaube, das hat Nachwehen bis heute auf die Sicht, die manche Christen von, äh, von Sex, von Schönheit, von Kunst äh, haben und im Umgang damit. Deshalb... Dieser Aspekt ähm, der Schöpfung zeigt uns, dass dieser Dualismus oder diese K Schwierigkeit und dieses Misstrauen gegenüber Körperlichkeit nicht gerechtfertigt ist. Wir sehen, wie Gott selbst in der Materie am Arbeiten ist, wie Gott selbst sagt, es ist gut. Und diese positive Sicht sollte unseren Umgang heute, unsere Sicht auf die materielle Welt, unsere Sicht auf die Schöpfung prägen. Ja? Wir können all das, was ist, wir können es gebrauchen, dann ist es gut. Aber wir können es nicht nur gebrauchen, nein. Wir können uns daran freuen, wir können es genießen. Ja, ob das der Rotwein ist, der großartige Rotwein, den ihr auf dem Balkon trinkt beim Sonnenuntergang. Ob das äh, die Freude und diese Freiheit ist, die man spürt, wenn man am Meer ist. Oder ob das so eine Freude ähm, an der eigenen Körperlichkeit ist. Ja, zum Beispiel beim Sport. Ich weiß nicht, wer von euch gern begeistert Sport treibt. So eine Begeisterung für Sport und Faszination für Sport. Es ist gut. Es ist eine Wertschätzung dieser Schöpfung. Ob ihr selbst Sport macht oder ob ihr im Stadion sitzt und absolut fasziniert davon seid, was Leute mit ihrem Körper und einem Ball anstellen können, ihre körperlichkeit und wie gleichzeitig euch das Bier so fantastisch schmeckt, eure körperlichkeit. Ja? Das alles diese Faszination oder andere Aspekte an unserem Körper, was wir leisten können, was wir arbeiten können, was wir schaffen können mit unserem Körper oder wie wir uns uns ausdrücken können mit unserem Körper durch Tanz, durch Musik bis hin zum sexuellen Ausdruck unserer körperlichkeit. All das ist gut, all das ist zu genießen. Über all dem steht Gottes Erschöpfungsvotum, könnte man sagen. Siehe, es ist gut. Und das ist, das ist der erste Aspekt, den wir hier im Schöpfungsbericht sehen. Der erste Gedanke, der ganz klassisch, ganz praktisch unser Leben prägt und unsere Sicht auf Dinge in dieser Stadt wie Kunst, wie Musik prägt. Es ist gut, wir können es wertschätzen und genießen. Damit wir aber zu einem guten Umgang mit den Dingen um uns herum kommen, mit der materiellen Welt. Es ist wichtig, dass dieses Wertschätzen, dieses die Schöpfung ist gut, mit einem zweiten Gedanken in Balance steht. Und das ist dieser zweite Punkt, das ist die Begrenztheit der Schöpfung. Die Schöpfung ist begrenzt. Die Schöpfung ist gut, aber sie ist nicht Gott. Sie ist gut, aber sie ist nicht Gott. In dem Schöpfungsbericht äh, lesen wir, ja, sehr poetisch ausgedrückt, wie Gott alles Existierende schafft wie er formt und wie er füllt. Und es gibt eine klare Unterscheidung zwischen dem Schöpfer auf der einen Seite und dem Geschöpf, dem Geschaffenen auf der anderen Seite. Und das klingt vielleicht vertraut, wenn ihr das schon öfters mal gelesen habt, darüber nachgedacht habt, aber das war im historischen Kontext dieses Textes etwas Revolutionäres, etwas Nicht-Dagewesenes. Wir kennen heute durch, durch Ausgrabung und Textforschung, kennen wir verschiedene Schöpfungsmythen aus der damaligen Zeit und verschiedene Kosmologien, äh, wie die Welt erklärt wurde. Und ähm, diese Kosmologien haben unter anderem gemeinsam, dass materielle Dinge, immanente Dinge, als göttlich verehrt wurden, angebetet wurden. Allen voran die Sonne. In Ägypten war Ra der Sonnengott, in Babylonien Shamash, bei den Griechen Helios. Die Sonne, ganz, groß, ganz, ganz große Rolle hat sie gespielt und der Mond. Aber da es, hat es nicht aufgehört, sondern es gab äh, den Gott des Weines, den Gott des Wassers, den Gott der Ernte, den Gott des Kampfes, ähm, all das. Und diese Götter waren im Prinzip Personifizierungen, für eine Anbetung oder eine Vergöttlichung von materiellen Dingen. Von Wein, Anbetung von Wein, Wasser, Mond und so weiter. Und der biblische Schöpfungsbericht hier dagegen ähm, spricht ganz klar gegen diese Kosmologien, zeigt uns ein ganz anderes Bild auf, revolutionär, sondern zeigt uns, alles ist geschaffen. Die Schöpfung ist gut, aber sie ist nicht Gott. Und das sieht man in dem Text auch an einem, an einem kleinen Detail, das ich sehr interessant finde. Ist euch aufgefallen, ähm, wie die Sonne und der Mond bezeichnet werden in dem Text? Ja, dass am vierten Tag, Gott schafft äh, die Himmelsgewölbe, äh, die Himmelskörper, aber der Schreiber sagt nicht, er schuf die Sonne und er schuf den Mond, weil diese Begriffe damals schon so sehr mit, mit Anbetung und äh, Kulten irgendwie verbunden waren, sondern er sagt, ja, Gott schuf das große Licht und das kleine Licht. So total unspektakulär, profan, ja, so wie ja, die große Ikea-Deckenlampe und das kleine Nachttischlämpchen, das ich da stehen habe. So unspektakulär, dass es total lächerlich wäre, sie anzubeten, das große Licht und das kleine Licht. Niemand käme auf die Idee, seine Ikea-Lampe anzubeten. Es ja? ist etwas Geschaffenes. Und so zeigt uns hier dieser Text einerseits eine klare Polemik gegen diese anderen Schöpfungsmythen, aber gleichzeitig ein klarer Ausdruck davon, die Schöpfung ist gut, aber sie ist begrenzt. Sie ist nicht Gott. So, und bevor wir dazu kommen, was das ganz praktisch jetzt für unser Leben in Hamburg bedeutet, eine kurze Randbemerkung noch. Ich habe am Anfang gesagt, dass es ähm, oft, wenn man sich mit dieser naturwissenschaftlichen Frage konfrontiert sieht, dass es manchmal fast schon als anti-intellektuell und anti gilt, von einer Schöpfung zu reden. Aber, und das ist der spannende Punkt, die jüdisch-christliche Sicht von einer Schöpfung gegenüber diesen ganzen anderen Mythen und Kosmologien war der Grundstein für die empirische Naturwissenschaft. Was meine ich damit? Ähm, weil die christlich-jüdische Sicht der Schöpfung gelehrt hat, dass diese Welt nicht von Geistern gelenkt wird, sondern dass es ein geschaffenes Objekt ist, das nicht göttlich ist. Weil sie gelehrt hat, dass wir buddeln, graben, analysieren, abreißen, äh, ausgraben, auseinandernehmen, atomisieren und so weiter können, ohne dass wir dadurch irgendwelche Erd- oder Wassergeister verärgern. Und weil sie gelehrt hat, dass diese Welt ein Objekt ist, das rationalen Gesetzen folgt und nicht von etwas Göttlichem durchdrungen ist. Ja, und ein Standardwerk zum Thema Religion in Geschichte und Gegenwart drückt das so aus. Das Konzept der Schöpfung wurde zum Geburtshelfer der westlich geprägten empirischen Naturwissenschaft, welche die Naturphänomene frei erforscht und die rationale Struktur einer Welt erkennt, die von einem rationalen göttlichen Bewusstsein geschaffen ist. So ist erstaunlich oder nicht? Die Lehre von der Schöpfung ist nicht antiwissenschaftlich, nein, sie war einer der Grundsteine für die Naturwissenschaft. Könnte man noch viel drüber reden, das ist ganz spannend, finde ich, aber, äh, zurück zu unserem Hauptpunkt. Die Schöpfung ist gut, aber sie ist nicht Gott. Was hat das praktisch für unser Leben zu bedeuten? Es gab einerseits immer wieder Religionen oder auch christliche Strömungen, die sehr asketisch waren. Ja, die gesagt haben, diese Welt ist schlecht, die Materie ist schlecht, zieh dich zurück, genieß nicht, hab keinen Spaß daran, vermeide bloß alle weltlichen Freuden. Und wir haben im ersten Punkt gesehen, dass das Christentum so nicht ist. Das Christentum, der christliche Glaube ist nicht asketisch, weil die Schöpfung ist gut ist. Auf der anderen Seite gab es immer wieder Philosophien und, ähm, der Säkularismus heute ist genauso, ähm, die die Materie nicht schlecht finden, sondern die rein materialistisch sind. Die sagen, die Materie, das was uns umgibt, diese materielle Welt, das ist alles, was es gibt. Ja. Wir leben in Europa gerade in a einer Kultur, in der Gott, könnte man sagen, äh, abhanden gekommen ist. Ja, in der der metaphysische alles übersteigende, transzendente Gott, keine Rolle mehr spielt. Aber wenn Gott nicht mehr da ist, was bleibt, um das Bedeutungsvakuum zu füllen, das er hinterlässt? Was bleibt uns übrig, äh, um den Sinn und die Bedeutung zu finden, die frühere Generationen in Gott gesucht haben? Was bleibt dafür? Die materielle Welt. Das, was uns umgibt. Und die Bedeutung und die Erfüllung, die wir, die frühere Generation in Gott finden wollten, versuchen wir zu finden in, in Genuss, in Sex, im Geld, in Macht, in Spaß. Wir machen diese Dinge zu, das hat ähm, Christian vom Berlin-Projekt so schön gesagt, dieses Wort, wir machen diese Dinge zu unseren Herzensberuhigern. Ja? Das, was uns sagt, dass wir okay sind, dass wir Bedeutung haben und dass unser Leben einen Sinn hat. Wir nehmen die Schöpfung aber wir vergessen ihre Begrenzung und wir machen sie im Prinzip zu Gott. Und damit ist das, was wir an früheren Kulturen oft belächeln oder vielleicht primitiv fanden. Ja? Wie kann man nur einen Tempel für den Gott des Weines haben, meine Güte? Wie kann man Wasser anbeten oder den Mond? Wie kann man nur ein, ein Gott der Fruchtbarkeit anbeten? Das machen wir im Prinzip gar nicht so unähnlich heute. Wir nehmen materielle, geschaffene Dinge und machen sie zu Gott, weil wir die Begrenzung vergessen weil wir vergessen, dass sie gut sind, aber nicht Gott. Und hier, ähm, also haben wir auf der einen Seite diese asketische Sicht und wir haben Sehen, nein, der christliche Glaube ist nicht asketisch, also nicht genießen. Und wir haben auf der anderen Seite diese hedonistische Sicht. Ähm, du musst alles genießen, was um dich rum ist. Such darin deine Erfüllung, dein, such es darin, diese hedonistische Sicht. Und der Schöpfungsbericht zeigt uns eine Mittelposition. Herr, ja, christliche Glaube ist weder hedonistisch, weil die Schöpfung ist gut, äh, weder asketisch, denn die Schöpfung ist gut, noch hedonistisch, denn die Schöpfung ist begrenzt, sie ist nicht Gott, sondern es gibt einen Mittelweg. Wir wissen, dass unser Job, unser Geld oder unser Partner nie ein endgültiger Sinnstifter sein kann, weil sie begrenzt sind. So. Und ich hatte gesagt, dass diese ersten beiden Gedanken, die Schöpfung ist gut, aber sie ist nicht Gott, dass sie in einer Balance stehen müssen, damit wir zu einem guten Umgang mit dieser Welt kommen. Stellt euch vor, wir würden es schaffen, diese Balance zu halten, die Dinge wertzuschätzen, aber nicht zu überschätzen, die Dinge gut zu finden, aber nicht als göttlich zu behandeln. Was würde geschehen? Zu was für Leuten würden wir werden? Wir würden zu Leuten werden, die sich gen die genießen und sich freuen können über das, was sie haben, aber die nicht umgeworfen werden, wenn sie wenig haben. Leute, die über Reichtum jubeln, aber Leute, die mit Mangel klarkommen. Leute, die Genuss, Spaß und Komfort wertschätzen, aber wenn sie diese Dinge nicht, nicht haben, nicht die Hoffnung verlieren und nicht im Leben verzweifeln. Leute, die sich freuen, wenn sie Geld haben, es investieren, damit arbeiten, aber Leute, die auch okay sind, wenn sie kein Geld haben, weil sie Gott haben. Leute, die wie Paulus im Gefängnis sitzen können und Loblieder singen können. Leute, die wie Paulus sagen können, was er schreibt im Philipperbrief: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Wir können genießen, aber müssen unsere Hoffnung nicht auf die Dinge setzen, weil wir wissen, sie sind begrenzt. Stellt euch vor, wie das sein könnte. Was das für ein entspanntes Leben wäre, ein Stück weit. Das ist die Balance, das sind diese ersten beiden Gedanken, zu der die Schöpfung uns auffordert, ja, zu der sie uns bringen möchte. So, und deshalb lasst uns jetzt noch fragen, wie können wir es schaffen, diese Balance zu leben, diese Balance zu finden, diese Ausgeglichenheit zu finden? Was könnte uns davor bewahren, dass wir nicht doch immer wieder die guten Dinge nehmen und sie zu Gott machen, zu ultimativen Dingen? Und damit sind wir beim letzten Gedanken. Wir lernen das, indem wir die Schönheit hinter der Schöpfung sehen. Die Schönheit hinter der Schöpfung. Ich denke, wir alle kennen Momente, in denen wir äh, von irgendeinem Naturschauspiel oder von irgendetwas, was wir gesehen haben in der Natur, absolut begeistert, absolut gepackt waren. Bei mir hat sich da so ein Bild eingebrannt, ähm, das war vor einigen Jahren beim Skifahren, in diesem Skigebiet, morgens los an der Hütte, alles total neblig und grau. Und Dann hat man sich so Lift für Lift nach oben gearbeitet und schließlich die letzte Gondel genommen auf den höchsten Gipfel. Und Dann kamen wir da raus und was wir gesehen haben, war lauter leuchtende Gipfel, weil die, die äh, Wolkendecke wie so ein graues Meer, so ein endloser grauer See im Tal lag. Unfassbar schön. Oder wenn ihr meine Frau mal auf den Grand Canyon ansprecht, dann seht ihr schon an ihren Augen, wie sich das in ihr eingebrannt hat. Vielleicht habt ihr auch solche Bilder vor Augen. Irgendwas, was euch so richtig gepackt hat, wo euch Schönheit gepackt hat. Und vielleicht ist das nicht nur Natur, sondern vielleicht ist das manchmal die Schönheit eines Menschen, die euch packt. Oder die Schönheit von Kunst. Die Schönheit von so einer Fuge. Und all diese Dinge... Diese Schönheit, die wir in dem Geschaffenen sehen, die uns so packt, die uns so begeistert, davon sagt Paulus im Römerbrief, dass sie ein Abdruck, ein Ausdruck einer größeren Schönheit ist, einer Schönheit, die hinter der Schöpfung steht. Paulus schreibt äh, im, im, im Römerbrief in Kapitel 1, dabei ist doch das, was Menschen von Gott erkennen, erkennen können, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also Paulus sagt, die Schönheit der Schöpfung deutet uns auf Gott. Und äh, im Psalm 19 wird es hm, poetisch ja, so ausgedrückt, dass die Schöpfung sich sogar erzählt von der Herrlichkeit Gottes. Ja, Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Leute, wir sind von der Schönheit der Natur oder von Schönheit von Kunst oder von einem Menschen beeindruckt und es packt uns. Aber sehr oft verstehen wir nicht den Hinweis, den diese Schönheit uns geben möchte. Den Hinweis auf die wahre Schönheit Gottes, sondern wir bleiben sozusagen an der Oberfläche stehen. Wir schauen nicht dahinter. Wir bleiben bei diesem Ausdruck von Schönheit stehen. Ich habe vor kurzem ähm, so ein kleine, kleines Erlebnis mit meinem Sohn gehabt, Noah. Äh, das hat mir geholfen, das noch mal irgendwie hat mir das verdeutlicht. Als Noah so ein halbes Jahr alt war, hat es ihm richtig viel Spaß gemacht, wenn ich ihn so aufs Fensterbrett gesetzt habe und wir dann zusammen rausgeschaut haben. Hat er die Bäume gesehen und die Vögel und manchmal ein Auto vorbeifahren. Und er war total fasziniert und hat es geliebt. Und dann einmal saßen wir da so und ich habe gesehen, wie, es, wie er sich freut einfach. Und ich habe zu ihm gesagt, Noah, komm, wir gehen jetzt wirklich raus. Ja, ich ziehe dich an, wir gehen raus. Und ich habe ihn genommen und vom Fenster weggenommen. Großer Fehler. Er hat brutal angefangen zu schreien. Warum? Er wollte bei diesem Eindruck der Welt bleiben, den er hatte. Er wollte daran festhalten, an diesem Eindruck, den er bekommt durch die Scheibe, weil er nicht verstanden hat, dass ich mit ihm hinter diesen Eindruck gehen wollte, weil er nicht verstanden hat, dass ich mit ihm rausgehen wollte in die Welt, sie spüren, sie erfahren. Und genauso ist das oft mit uns. Wir bleiben an einem Ausdruck von Schönheit hängen. Wir sind davon begeistert, halten davon fest, verehren das, aber wir verstehen nicht, dass es etwas dahinter gibt dass diese Schönheit auf etwas deutet. Ja? Wir verehren menschliche Schönheit, wir haben einen Schönheitskult im Prinzip, aber wir dringen nicht zur wahren Schönheit durch. Wir bewundern Intellektuelle und sind beeindruckt von menschlicher Weisheit, aber wir dringen nicht zur wahren Weisheit durch. Wir sind froh und loben die Sicherheit, die Geld uns gibt, aber wir dringen nicht zur wahren Sicherheit durch. Wir bleiben an der Oberfläche hängen, wir sehen nicht dahinter. Und das ist genau der Grund, warum wir es immer und immer wieder nicht schaffen, diese Balance einzuhalten und so mit den Dingen umzugehen, sie wertzuschätzen, aber nicht zu überschätzen. Weil wir nicht dahinter sehen. So, wir werden lernen, diese Balance zu halten, so zu leben, so mit dieser Welt umzugehen, wie die Schöpfung es uns zeigt, wenn wir den Blick dahinter wagen, wenn wir die Schönheit hinter der Schönheit sehen. Und jetzt sagt ihr vielleicht Moment mal, du hast doch gerade gesagt, das fällt uns so schwer, wir machen das immer wieder nicht. Was kann uns dabei helfen? Es kann uns helfen, wenn wir dorthin sehen, wo wir nicht nur einen Abdruck und einen Ausdruck von Gottes Schönheit sehen, sondern wo wir das unverfälschte Bild sehen, den vollen Glanz, die volle Herrlichkeit. Und das ist, wenn wir auf Jesus Christus sehen. Im Kolosserbrief, in Kapitel 1, schreibt Paulus diese wunderschönen Zeilen über Jesus. Er schreibt, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle, Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. In Jesus Christus sehen wir die volle Fülle Gottes. In ihm sehen wir die volle Schönheit des Schöpfers. Die Schönheit hinter der Schöpfung. Und wir sehen seine Schönheit in der Sanftmut und der Demut in seiner Menschwerdung an Weihnachten. Wir sehen seine Schönheit in der Herrlichkeit und in der Macht in seinen Wundern. Wir sehen sie in der Gnade und in der Liebe und in der Vergebung in seinem Tod, wo er uns vergibt, dass wir andere Dinge zu Gott gemacht haben. Wir sehen seine Schönheit in der Herrlichkeit und in der Königswürde seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Wir sehen seine Schönheit, wenn er nicht nur als Schöpfer sagt, siehe, es ist alles gut, sondern wenn er als der neue Schöpfer sagt, siehe, ich mache alles wieder gut. Und wir sehen eine Schönheit an ihm, die so strahlend ist, dass es am Ende der Bibel, wo die neue Schöpfung mit einer Stadt verglichen wird, heißt von Jesus, es sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben, denn sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm, Jesus Christus. Das ist unser Gott und das ist seine Schönheit. In Jesus Christus sehen wir die Schönheit des Schöpfers unverfälscht. Wir sehen die Schönheit hinter der Schönheit. Wir wagen den Blick dahinter. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, Leute, je mehr wir uns das ansehen, darüber nachdenken, darüber meditieren, darüber reflektieren, desto mehr werden wir diese Schönheit sehen und begreifen. Und das wird dazu führen, dass wir sozusagen hinter die Oberfläche schauen und dass wir erkennen, er allein ist Gott und alles andere nicht. Er allein ist es wert, dass wir unsere Bedeutung und Erfüllung in ihm suchen, dass er unser Herzensberuhiger wird und alles andere nicht. Alles andere ist nur geschaffen, ist nur ein Abdruck von ihm. Es ist gut, aber nicht Gott. Ja. Um das zum Ende zu bringen, letzter Satz, das zusammenzufassen. Die Lehre von der Schöpfung, dieser Schöpfungsbericht bringt uns dazu, dass wir zum einen die Schöpfung, die materielle Welt absolut wertschätzen aber dass wir sie zum anderen nicht überschätzen, sondern dass wir die höchste und absolute Wertschätzung dem geben, der über allem steht, der hinter allem steht und der die Schönheit hinter der Schöpfung ist, Jesus Christus, Gottes Sohn. Deshalb lasst uns ihn ansehen, jetzt gleich im Abendmahl, gleich in den Liedern. Lasst uns beten. Ja, unser Vater im Himmel, allmächtiger Gott, du bist ein wunderbarer Schöpfer. Du hast diese Welt gut geschaffen, sie kunstvoll kreiert und gesagt, sie ist es sehr, sehr gut. Und Jesus Christus, in dir sehen wir die volle Fülle Gottes. Wir sehen die volle Schönheit des Schöpfers. Und ich bitte dich, hilf uns immer wieder, diese Schönheit vor Augen zu haben. Hilf uns, dass wir sie vor Augen haben, gleich im Abendmahl und in den Liedern. Aber hilf uns, dass wir sie auch immer wieder vor Augen haben, wenn wir Schönheit in dieser Welt sehen, die uns packt und begeistert damit wir ja dir die Ehre geben, damit wir dir die größte Wertschätzung entgegenbringen und dass wir diese Ding, die Dinge in dieser Welt gut finden und wertschätzen, aber dass wir sie nicht überschätzen und unser Herz daran hängen. Hilf uns dazu. Amen.